0: Muy buenas, sean bienvenidos a nuestro primer podcast. Eh, nuestro podcast lleva como nombre Vaca Feliz, Carne Bonita. Eh, los miembros que estaremos hablando hoy respecto tem al tema seremos Emiliano Medina de la Oz, su servidor, y mi compañero
1: Alan Gómez Espinosa.
0: Eh, este podcast va a tratar principalmente de asuntos que tengan que ver con la gastronomía. ¿Por qué? Porque es la materia que en este momento mi compañero Alan y yo estamos llevando en la universidad. Así que, ya saben, principalmente el podcast va a tratar sobre gastronomía. Todos los temas que hayan por haber de gastronomía. Nuestro tema principal del día de hoy, y del cual vamos a hablar.
1: Hablaremos de los rastros y sus tipos.
0: Y el proceso que conlleva todo esto.
1: Efectivamente.
0: Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que sea un rastro, Alan? Creo
1: que es un rastro. Bueno, para mí un rastro, y por lo que yo por mi cuenta he investigado y pues me he informado, eh, un rastro como tal es como un lugar donde se lleva a cabo el tratamiento, el procesamiento y el sacrificio de los animales para el consumo humano.
0: ¡Hala, un sacrificio! oye muy... Muy pues,
1: difícil de decidir, ¿sabes? Mmm, algo, por así decirlo, porque depende el rastro, varía mucho la trata del animal. Obviamente, siempre con la intención de que pues, la vaca esté en un lugar de confort y sin estrés, ya que eso mejora mucho la calidad de la carne.
0: Claro, claro, que el animal no sufra vaya.
1: Efectivamente. De
0: hecho, pues, eso coment nos comentó nuestro maestro en clase. Un, un pequeño tip, para que la carne no, no sea dura y, y magra, eh, lo recomendable es que el animal sea sacrificado de la manera adecuada, o sea, sin estrés, sin que éste esté incómodo, y diversos factores que también este, podrían estresar o, o poner nervioso al animal antes del sacrificio. vaya
1: Exacto, y no solo, no solo eso, o sea, <risa> La calidad de la carne puede variar, o sea, la calidad de la carne importa desde que el animal mmm, nace hasta toda su crianza al momento de su sacrificio. Tiene que llevar ciertos cuidados específicos para que así la carne tenga una muy buena calidad para el consumo humano.
0: Ok, y eso nos lleva a explicar los diferentes tipos de rastro. En este caso, eh, los rastros no se parecen en sí. O sea, cada rastro tiene como algo que lo distingue, una especificación que lo distingue. Eh, principalmente, vamos a hablar de dos tipos de rastro. Eh, ¿Me podrías mencionar cuáles son ahora?
1: Claro que sí. Hay el tipo de rastro que es el TSS, que significa que es de inspección de Secretaría de Salud, y el rastro TIF, que es de tipo inversión federal. ¿Tú sabes cómo, en qué se diferencia cada uno o algo así?
0: Pues mira, más o menos eh, lo que recuerdo es que el rastro TSS uh -huh. se diferencia porque es más bien llevado por, por parte de, de la administración municipal. En este caso se podría decir el gobierno, el cual porta estos servicios, un servicio público, hacia... Nosotros, que somos los consumidores en este caso, de la carne, de, de los diferentes tipos de animales que se llevan al rastro, eh, para venderla. Eso es lo que yo tengo entendido que se refiere a lo que es un rastro TSS.
1: Ajá, uh -huh. o sea, estás en lo correcto también, o sea, para como recalcar, los rastros TSS, o sea, pues, eh, son los rastros municipales, también se les se les conoce así más o menos, y pues literalmente se encargan de suplir la, de, la demanda al, a la población de, del municipio, básicamente.
0: A nosotros los consumidores, vaya.
1: Efectivamente.
0: Ah, y algo también muy importante respecto a, a este tipo de rastro, es que llevan un control por parte de la Secretaría de Salud. O sea, literalmente la carne que se procesa ahí, no puede ser enviada a su venta si no tiene esta un, una, un visto bueno por parte de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues porque no le haría daño a la población, vaya.
1: Importa mucho la calidad y el cuidado de la carne, o sea, de que no tenga, no lleve ningún tipo de, de bacteria o algo que pueda afectar a las personas.
0: No, hombre, imagina, que rato uno con una infección en el estómago, ¿no, hermano?
1: Exacto, o sea, pueden pasar muchas cosas.
0: Y eh, refiriéndonos al otro tipo de rastro, el rastro TIF, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ¿Alguna idea de qué es más o menos?
1: Bueno, pues el rastro TIF yo tengo entendido, o sea, diferenciándola del TSS que es pues sí, tiene sus cuidados y todo, y pues el municipio y la población y toda esa onda, pero los rastros TIF es como que va a otro nivel, o sea, tienen un nivel de, de exigencia, pues mucho más alto, porque son unas instalaciones que pues tienen que tener, pues animales de abasto, frigoríficos, tienen que tener muchos productos y subproductos o sea. O sea, también ellos mismos se, se encargan a hacer los productos, a sacar los productos y subproductos cárnicos. Y pues...
0: Ok, entonces es como un rastro más, más fino, entre comillas, más...
1: Se podría decir porque ya tienen como que... O sea, tienen una inspección sanitaria permanente, o sea, la verifican y la verifican las instalaciones. Y pues se encargan de que pues cumplan los procesos que se, con los que regulan este el, lo que señala que tiene que regular, pues de la zagarpa, porque la zagarpa pues, se encarga, o sea, más que nada, sí, se puede decir que se encarga de, de estos rastros TIF, por así decirlo. O sea,
0: la zagarpa es como, como la ley, vaya.
1: O sea, se encarga de supervisar las instalaciones para que los alimentos sean de la mejor calidad. Y en ese aspecto, para que me entiendas.
0: Ok. Eh, bueno, vamos a comentarles algunos de los beneficios que tiene un rastro TIF sobre un rastro TSS. El rastro TIF, eh, como comentó antes mi compañera, se eh, proporciona una carne mmm, en unas condiciones mucho más higiénicas y sanitarias. De lo que se supone que debería de llevar para su para que tenga un consumo apto o sea esta es como carne limpia limpia y a más no poder vaya
1: exactamente
0: alguno algún otro de, de sus beneficios es controlar la producción de animales a través de su autorización legal qué quiere decir esto esto quiere decir que no, mmm, no matan animales por el simple hecho de, de satisfacer a la población. Llevan un control en plan. Matamos esta cantidad de animales, ¿para qué? Para que salga esta cantidad de producto y se venda. Y así, llevan un control. No pueden ir matando o sacrificando porque quieran.
1: Efectivamente.
0: ¿Conoces algún otro beneficio,
1: Pues... Otro beneficio de los rastros TIF, así que pues yo lo veo como que más marcadito que los de TSS, es que siempre intentan lograr, un, bueno, siempre hacen un, un mejor aprovechamiento de los, de los productos y subproductos derivados del sacrificio de los animales, porque luego hay otros, por ejemplo el rastro TSS, pues no, no trata de la misma manera y no extrae y no aprovecha algunas cosas que un rastro TIF sí puede porque el Rastro TIF tiene mucho mejor equipamiento para todas esas cosas
0: ok eh, ¿qué te parece si ahora hablamos de de su de su proceso de
1: el proceso de su proceso de pues el proceso mundo. que lleva
0: va, va, el proceso de ajá, el proceso del ganado Ajá, el rastro, el, sí, para el, ser
1: específico, ajá, el procesamiento de, de, pues, de, de los animales, vaya. Pues básicamente, el proceso para muchas personas, antes de decir los procesos, hay que decir también de que para muchas personas también los rastros son como pintados, se podrían decir, o disfrazados como que son solo un matadero, que solo van y matan vacas y las hacen sufrir y pues en, el, en los rastros TIF eh, no, o sea, nada, nada que ver, nada que ver, probablemente en los rastros TSS el cuidado para la vaca y el sacrificio y todo el procesamiento sea muy bueno, tal vez, pero en lo que viene siendo los rastros TIF, el procesamiento es muy específico más que nada, también para que la vaca no sufra no sufra y también no tenga ningún tipo de estrés o algo así, porque eso puede afectar mucho al momento de sacrificarla y afectar la calidad de la carne, obviamente, porque se estresan claro. y eso afecta demasiado.
0: Claro, pues, por algún nombre del podcast, ¿no? Vaca Feliz, Carne Bonita.
1: Exactamente, por algún nombre del podcast.
0: Pues hablemos de la primera fase de, de este proceso que. Sinceramente, es un proceso largo desde mi punto de vista.
1: Algo un poco, de hecho, un poco.
0: Pero por lo mismo es. Por lo mismo se menciona que el, el rastro TIF es, es mejor es superior al rastro TSS.
1: Exacto, porque aunque el proceso sea más largo, es lo más indicado para mantener la vaca, por así decirlo, tranquila, para no alterarla y no estresarla es lo que pues, queremos
0: evitar el primer paso que, que lleva este este rastro es el transporte el transporte del animal el animal obviamente debe de estar vivo eh, tienen que considerar su seguridad en este caso pues todos hemos visto cómo transportan a, a las vacas a los cochinos a los pollos que van en camionetas gigantes, como en jaulas. No sé si tú las has visto.
1: Sí, sí las he visto, he tenido la suerte de verlas.
0: <ríe> bueno, pues principalmente se tienen que encargar de eso, no de su seguridad, que la vaca al rato no salga volando por la carretera, eh, y de su bienestar y del confort del animal. Porque, como se mencionó antes, el estrés es, es básico, el estrés es algo muy muy detallado, es algo que tú dices esta vaca se estresa tu carne no va a estar mal pues eso es lo principal vaya. el bienestar y el confort del animal
1: exactamente, y, y con eso pasamos al siguiente proceso, que es la descarga sí. de animales y corrales ¿verdad? al momento de que el transporte llega y pues descargan, es necesario que el animal se relaje, porque aunque es un transporte con muchos cuidados, aún así puede ser estresante para el animal, obviamente. O sea, estar en un camión gigante con más vacas y, y así encerrado puede alterar a cualquiera. Pero al momento de que el transporte deja la vaca, tiene que estar en un corral y tiene que pasar por inspecciones antes del sacrificio. Y pues esto es necesario para saber la condición del animal y saber qué cambio sufrió durante el traslado el tiempo recomendado para que el animal pues tenga todos los procesos de inspección y ver qué cambio sufrió y para ver si se estresó y para también que se relaje es como un día, 24 horas lo máximo para que ese proceso se, ah, se lleve onda,
0: un día entero
1: exactamente Puede variar mucho, pero un día es como lo más adecuado para asegurarse de que la vaca se relajó. Está
0: en su punto, vaya.
1: Ajá, está en su punto, de que ya esté en un lugar de confort y se sienta a gusto, que es lo importante.
0: Claro. Eh, el siguiente paso es un baño ante morte. Aquí prácticamente, es como su nombre lo dice, o sea, las que están limpiando las bañan, las secan, las literalmente es como un spa para las vacas Ajá, o sea con todo el cuidado del mundo
1: sí o sea es, es un baño y pues en el baño también aprovechan eh, quitarle cualquier impureza que tenga en el pelaje o la piel algo, algo por el estilo para que estén bien bañados para pasar al siguiente punto que es el noqueo o también se le puede decir insensibilización que pues queda mejor noqueo, la verdad. Y pues, ¿qué se lleva a cabo en este proceso? Pues como lo dice su nombre, es un noqueo. Literalmente agarran a la vaca y la dejan inconsciente con una máquina que literalmente creo que le pegan le pegan la cabeza. Sí, y pues básicamente como... la noquean, aunque sí puede sonar que es algo pues brusco y pues obviamente lo es. Pero esto es por el bien de la vaca, ya que al momento de noquearla eh, es para evitar el sufrimiento del animal, más que nada. Así que el proceso tiene que ser sí o sí.
0: Claro, la idea es que de una y el animal casi no sienta nada.
1: Exacto, el propósito es que no sufra, porque también eso puede afectar mucho la calidad de la carne.
0: De acuerdo, de ahí sigue el degollado y desangrado, remoción y desollado de la cabeza. Ok, todo esto se escucha muy sangriento, así que, lo resumiremos a que prácticamente procesan a la vaca, o sea la, a dividir a, a quitar todo lo que no lo que no corresponda a su consumo, vaya
1: Sí, o sea, literalmente el, ese proceso de degollado y desangrado ya escuchará como es, degollan a la vaca se desangra pues ahí muere literalmente se... sí le hacen un desprendimiento del de, de esófago, un desayado de canal, le cortan le cortan el pecho, le quitan las vísceras, pasan por todo ese proceso. ¿el que que sigue? Después de ese proceso, exacto, eso lo iba a decir, después de ese proceso seguimos a lo que viene siendo la inspección post-mortem, que pues literalmente esto lo hacen, es una inspección que la hacen para poder descartar cualquier tipo de enfermedad que tenga. Eh, por ejemplo, pues, puede llevar tuberculosis, por ejemplo, una, claro. y pues se realiza en el área de la cabeza, las vísceras, y, y hígado, y pues entre los órganos. Literalmente tienen que inspeccionar todo.
0: Para que la vaca pase limpia.
1: Exactamente,
0: libre de bacterias o cualquier otra cosa. Ok, el siguiente punto es el corte simétrico del canal e inspección Así es ¿Eh? ¿eh? Así es <risa> Ok eh, Es importante hacer cortes este, anteriormente en las partes específicas de la vaca para no, no dañar todo, todo el canal el canal en el que esta va a ir este, ubicada, vaya
1: Así es Luego de el proceso que pues es un corte simétrico y así, que pues, es literalmente, literalmente como le dice el nombre. Luego de ese proceso seguimos el siguiente, que es el lavado de canal. Aquí literalmente se tiene que lavar todo lo que queda de la vaca, o sea, todo el cuerpo. Desde la parte superior al inferior mmm, y se lava con agua caliente. O sea, solo es para quitar cualquier impureza o mugre visible para que así tenga una mejor apariencia y pues se vea mucho más limpia y pues que se vea de buena calidad
0: el siguiente punto es el almacenado de canales eh, esto se refiere a ya cómo lo explico mm, ya cuando las vacas ya están puestas ya limpias, ya se podría decir que listas para su siguiente proceso, que prácticamente ya es la venta. Eh, así que simplemente las, las dejan almacenando, una vaca tras otra, pum, 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 para que cuando sea necesario eh, sacarla sea mucho más rápido. Es en plan de que una idea de vacas se va, la sacan y la envían a su distribuidor. ¿Para qué? Para su venta.
1: Sí, importante, eh... Los rastros TIF, o sea, son los rastros que a diferencia de los TSS pues los rastros TSS nada más como son municipales solo se encargan de pues suministrar carne al, a la población de ese municipio, por así decirlo y los rastros TIF es ya muchísimo mejor ya que aquí ya es una comercialización ya nacional o sea eso ya va. Es como más. Ajá, o sea, muchísimo más. Va para más países, no solo un municipio. Va para muchos lugares. Esta carne, pues como es de mejor calidad, pues suele ser, Es mejor export, exportarla, dije. México, ¿qué? Es mejor ese de venderla aquí a nivel nacional. O sea. Así es la venta de los rastros TIF, a diferencia de los rastros TSS.
0: Y pues, bueno. Eso sería todo respecto a los rastros. Eh, a lo largo de, de ¿qué? la semana, más o menos, estaremos publicando otros podcasts relacionados con asuntos o temas que tengan que ver con la gastronomía. Eh, estos podcasts serán mencionados y expuestos por otros compañeros. Así que eh, esperamos que este les haya gustado. Y si pero, les gustó, pero, eh, me, por favor,
1: damos Dame un segundo. Antes de acabar... Quiero escuchar este de tu opinión acerca de, pues, todo este tema de los rastros y así. ¿Tú cómo lo, lo tomas? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
0: Mi opinión es que yo creo que, pues, está bien, ¿no? O sea, bueno, está bien en cuanto al rastro que Yo siento que trata muy bien al animal antes de, de sacrificarlo. Que el animal no, no sufre y no, no se va con ese estrés de que, no sé he visto en los ranchos que después solo les cortan la garganta y ahí está el animal desangrándose y sufriendo bueno yo creo que esto es mucho más, mucho más práctico y humano vaya
1: una muerte digna se podría decir
0: exactamente uh
1: -huh. ¿y tú pues, qué opinas? lo que yo opino, bueno yo opino que primero que nada hay gente que piensa que pues, los rastros solo es un matadero pero no, no siempre es así. Obviamente existe ese tipo de, de rastros y pues de empresas que no, no tienen, no tienen conciencia sobre el animal, que pues eso está mal. Es un ser vivo, todos sentimos, obviamente. Pero cuando los rastros son tan profesionales como los rastros TIF, eh, para mí es de mi agrado y pues es, está súper bien porque tra saben tratar a la vaca y, y pues le dan la muerte la más rápida y tranquila posible para que así tanto como ella que no sufra y para tanto como nosotros que nos beneficie en la calidad de, de la carne. Así que para mí como tal los rastros, eh, eh, como el TIF, para mí o sea me parece algo increíble y una empresa muy, muy bien desarrollada.
0: De acuerdo, en ese caso ahora sí sería todo. Eh, de nuestra parte, mmm, como expliqué antes, eh, diversos compañeros van a andar subiendo igual diferentes temas sobre la gastronomía o temas variados de ellos y esperamos que pues les den el apoyo que se merecen porque esto es un proyecto, un proyecto pues que nos necesita investigar o hacer más curiosos respecto a, a los diversos temas que hay. Eh, pues, esto es todo de, de mi parte eh, compañero, algunas palabras que decir
1: pues nada, que muchas gracias a la gente que se toma el tiempo de escuchar ese tipo de temas que pues en lo personal para mí pues son interesantes ya que pues así se ve el tratado de, de la carne antes de llegar a tu mesa pues es también importante saberlo ¿por qué no? y pues gracias por ver y escuchar bueno, gracias por escucharnos más que nada <ríe> y nada más
0: pues de acuerdo, eh, me despido, yo soy Emiliano Medina de Laos y estoy con mi compañero
1: Alan Gómez Espinosa
0: Y esto es todo por hoy, gracias por su atención
1: Hasta luego